0: Hallo und herzlich willkommen beim Astrogeo-Podcast, das ist Ausgabe Nummer 30, nach langer Zeit mal wieder eine Ausgabe und ich knüpfe dennoch trotz des langen Zeitraums an die letzte Episode an, wo ich mich mit Matthias Maurer unterhalten habe, also einem Astronauten, der noch nie im All war und in dieser Linie freue ich mich heute mit Christiane Heinecke unterhalten zu können. Erstmal hallo.
1: <lacht> hallo. Hallo.
0: Ähm, ja, es geht nämlich heute auch um einen Aspekt ähm, des Astronautendaseins, kann man vielleicht sagen. Du hast dich mit ähm, Mars-Analog-Studien befasst.
1: Was, was ist das genau? Ähm, Im Wesentlichen geht es darum, das Leben auf dem Mars zu simulieren, um herauszufinden, was so die großen Gefahren oder, oder Knackpunkte sind. Also gerade die, die, die ich gemacht habe, da ging es vor allem um psychologische Studien zu, zu schauen, wie funktioniert die Gruppendynamik, also gerade in engen ähm, Räumen, auf, auf längeren Zeiträumen ist es halt nicht so ganz ohne, wenn man da in, in, in einer kleinen Gruppe ist. Ähm, aber eben auch ein bisschen architektonische Gesichtspunkte haben, haben wir untersucht und es ging zum Beispiel auch darum, was passiert, wenn jemand verletzt wird. Wie bist du
0: also, um es vielleicht vorwegzunehmen, du hast ähm, vor allem hast du am Hawaii Space Exploration Analog Simulation an der Simulation teilgenommen. Also eine äh, Mars Analog Studie, die ging über ein ganzes Jahr, 366 Tage. Ähm, vielleicht fangen wir kurz mit dir an. Ähm, wie wie bist du dahin gekommen und was was hast du vorher gemacht?
1: Also unmittelbar vorher habe ich mich mit Meereis beschäftigt. Ähm, ich bin tatsächlich fast über über Umwege oder durch durch Zufall hingekommen. Ähm, ganz ursprünglich wollte ich in die in die Arktis. Ganz ursprünglich hatte die, die Mars Society damals ein Projekt ausgeschrieben, bei dem sie Freiwillige gesucht haben, die ein Jahr das Leben auf dem Mars in der Arktis simulieren. Und ursprünglich wollte ich damit machen, weil das Ganze in der Arktis stattfand. Ich mag Schnee, ich mag Kälte, ich mag Eis. Von daher war das ähm, der perfekte ja der, der, es klang einfach ganz, ganz, ganz spannend. Ähm, das Projekt ist dann nicht zustande gekommen. Allerdings ist dann in der Zwischenzeit, ähm, habe ich dann von High Seas gehört, ähm, was dann auf Hawaii stattfinden sollte, was ich erst, zuallererst erst, äh, nicht so spannend fand. weil Ich meine, es ist Hawaii, es ist nicht die, die Arktis. Ähm, habe dann aber auch im Rahmen der, ähm, der Auswahl für das Arktis-Projekt, ähm, dann schon an, an einer kürzeren Simulation teilgenommen. fand das dann insgesamt ganz, ganz spannend und hatte dann eben auch einige Leute kennengelernt, schon gedacht, also es wäre eigentlich mal spannend auszuprobieren, was passiert, wenn man mit den gleichen Leuten über einen langen Zeitraum ähm, ja, zusammensteckt, wie, wie gut man miteinander klarkommt und insbesondere auch von der Außenwelt so abgeschnitten ist, dass man wirklich auf sich allein gestellt ist. Und das fand ich dann, oder die, ja, die Frage oder diese Herausforderung fand ich dann eben so spannend, dass ich mich dann ähm, auf High Seas beworben habe, obwohl es am falschen Ort war.
0: Suchst du die Einsamkeit?
1: <lacht> <lacht> ähm, nein. <lacht> also ich meine, hin und wieder ist es ganz nett, allein zu sein, hin und wieder ist es ganz nett, ähm, von anderen Menschen wegzukommen, aber das ist jetzt nicht, dass ich das Leben in der Einöde, dem, dem, dem Leben an mit anderen Menschen vorziehen würde. Dafür hat das Leben mit anderen Menschen dann doch seine Vorzüge.
0: Okay, also was, was hat dich denn motiviert, ähm, erst in die Arktis und dann auch nach Hawaii zu wollen?
1: Gut, in der Arktis, es war tatsächlich am Anfang einfach nur Blauäugigkeit. Ich wollte halt in, in, in die Arktis, Schnee, Eis, Kälte. Das war so die, ähm, das, was mich ursprünglich an dem Projekt interessiert hatte. Und bei Hawaii war ähm, oder ich bleibe nochmal bei dem arktis projekt ähm, da bin ich dann in der Auswahl immer weiter nach vorne gerückt, so zu meinem eigenen Erstaunen. Ähm, und da war so eine der letzten Stufen, ähm, habe ich dann mit fünf anderen in einer kleineren Station gelebt, in, in Utah, in der Wüste von Utah. Das war dann auch zwei Wochen. Oder das, das, das war noch vor Hawaii. Genau, das war vor Hawaii. Und ähm, da ging es mehr oder weniger darum zu, zu schauen, ob die Crew, so wie, so wie sie zusammengestellt war, ob, ob die so zusammenpasst ähm, und wie sie insbesondere auch im Vergleich zu anderen Crews, ähm, ja, wie, wie leistungsfähig sie ist. So, und und dieser, die, wie gesagt, der, der Testversuch war eigentlich, für die Mars Society zu sehen, wie sind die Crews und für, und für uns war das halt auch zu sehen, ist, ist das überhaupt was für uns. Ähm, und dadurch, dass ich das dann einmal gemacht hatte und auch mal unter diesen Bedingungen gelebt hatte, ähm, konnte ich auch ungefähr einschätzen, was da so in, in Hawaii auf mich zukommen würde. Und ja, ich wollte es dann einfach wissen. Ich wollte es einfach ausprobieren. Es war reine Neugier. Okay. Bist du auch so ein Space Geek? Also hast du auch irgendwie einen besonderen Bezug zur Raumfahrt? Oder ist das, ist
0: das, ist das auch ein Faktor für dich? Weil du ja trotzdem auf der Erde als Astronautin, als Isolationsastronautin
1: bleibst. Ja. Ähm, also jetzt mittlerweile, ja, ähm, davor gar nicht so sehr. Also ich meine, klar, ich habe mir schon gerne mal den Stern, Sternenhimmel angeschaut, aber auch um, mich mit Planeten beschäftigt, wie, wie sieht es da so aus. Und, aber jetzt wirklich als Space Geek würde ich mich nicht bezeichnen, nicht mal, nicht mal ansatzweise. Ähm, aber ich meine, dadurch, dass ich dann eben auf dem, auf dem Mars in Anführungsstrichen gewohnt habe, dann kommt man halt nicht darum, um sich mit dem Thema auch ein bisschen eingehender zu beschäftigen.
0: Mhm.
1: Wie ist so das Auswahlverfahren jetzt für so eine lange Analogstudie? Das war ein NASA-gefördertes Projekt vorbei. Hawaii. Genau, also High Seas, die, die Simulationen selber werden von der NASA finanziert. Und ähm, das Auswahlverfahren ist an die echte Astronautenauswahl angelehnt. Ähm, also die, ich mal, die Bewertungskriterien sind nicht ganz so streng wie bei der Astronautenauswahl. Oder auch der, die, der Wettbewerb ist nicht ganz so stark, es sind nur mal weniger Leute, die Analogastronauten werden wollen, das, das richtige Astronauten. Ähm, nichtsdestotrotz ist die, die grundlegende Auswahl ist tatsächlich sehr ähnlich. Also die, die fachliche Qualifikation, die Mindestvoraussetzung war, dass man ein abgeschlossenes Bachelorstudium haben musste in, einem, in einer relevanten Disziplin. Also das wäre dann zum Beispiel Luft- und Raumfahrttechnik oder eine Naturwissenschaft oder generell irgendwas Technisches. Ähm, oder Richtung Medizin oder was eben auch hilfreich war, ähm, eine Pilotenausbildung irgendeiner Art zu haben. So, das war die, die Mindestvoraussetzung. Dann hat man natürlich ganz normal Bewerbungsunterlagen eingereicht, ähm, Motivationsschreiben warum will man das eigentlich machen ähm, und ja, Lebenslauf noch dazu und dann kamen ähm, verschiedene Fragebögen, äh, Skype-Gespräche, Interviews ähm, und bei den Fragebögen ging es insbesondere darum, wie gehen die Bewerber mit Stress und Konflikten um. Also ganz klar, wenn da jemand sagt, mir passt was nicht, dann haue ich sofort zu, der ist natürlich draußen. Sondern die, die letzte Stufe im Auswahlverfahren, ähm, da waren wir zu acht, äh, mit acht Finalisten, in den Rocky Mountains Trecken, also mit, mit Rucksack auf dem Rücken ähm, im Gebirge unterwegs. Und da ist so der, der Hintergrund oder der Hintergedanke, dass wenn man aber in einem Vorstellungsgespräch, so für eine Stunde, kann man sich immer ganz nett und freundlich präsentieren. Aber wenn man so einen ganzen Tag mit schwerem Gepäck durch die Gegend gelaufen ist, so auf drei, 4000 Meter Höhe, dann hat man abends einfach keine Energie mehr, sich irgendwie den anderen gegenüber zu verstellen. Das heißt, der Gedanke war eben, dass wir uns so kennen, wie wir tatsächlich sind, haben uns dann gegenseitig anonym bewertet. Und aufgrund dieser Bewertung wurde dann das endgültige Team zusammengestellt. Also ihr wart zu acht Trecken und
0: sechs davon, also zwei wurden noch aussortiert.
1: Genau, und es war auch von Anfang an klar, dass sechs an der Simulation teilnehmen würden.
0: Und also was ich gehört habe bei Astronauten-Auswahlverfahren, da spielen dann auch sowas wie ähm, räumliches Vorstellungsvermögen, Kopfrechenfähigkeiten, das wurde auch alles... Abgeprüft. Ja, das
1: war also bei den bei den Fragebögen schon am Anfang. also es ging ähm, um Stress und Konflikte, aber es ging eben auch um kognitive Leistungsfähigkeit. Also wir haben oder ich habe dann auch Rechenaufgaben unter Zeitdruck gelöst. Und wie viele Bewerber gab es insgesamt, weißt du das? Um, das waren so Größenordnung
0: 7, 700 glaube ich. Also nicht ganz, nicht ganz so eine so starke
1: Konkurrenz jetzt wie bei den Astronautenjobs. Genau, also trotzdem noch beachtlich. Ich war am Anfang auch etwas erstaunt, dass ich genommen wurde, weil ich überhaupt zu dem Zeitpunkt keinen, keinen Hintergrund in der, in der Raumfahrt hatte. Was hast du denn vorher gemacht? Das wollte ich nochmal fragen. Also ich bin von Haus aus, also ich habe Physik studiert, Technische Physik im Bachelor und dann Geophysik im Master und habe dann in den Ingenieurwissenschaften promoviert. Und wie gesagt, nicht mit der Raumfahrt verwandt. Ähm, bei der Auswahl, oder hinterher hat mir dann die Studienleiterin aber erzählt, genau das war aber eine, ein, ähm, ein Pluspunkt. Ähm, einfach weil die Crew, das hatten sich sehr viele Luft- und Raumfahrttechniker beworben. Und ich, man kann aber die Crew nicht nur aus Luft- und Raumfahrtingenieuren zusammensetzen, sondern man braucht eine gewisse fachliche Diversität. Und deshalb war jeder Bewerber, der nicht Luft- und Raumfahrttechnik studiert hatte und trotzdem die Mindestanforderungen natürlich erfüllt hat, ähm, war eben willkommen. Spielte Diversität da auch eine Rolle? Also Männer-Frauen-Verteilung? Das sicherlich auch. Also ich meine, bei den Finalisten waren wir ähm, schon vier Frauen vier Männer. Also das war schon klar, es würde keine ähm, gleichgeschlechtliche Crew sein. Ähm, war auch gut. Also ich meine, ob das jetzt zwei Frauen plus vier Männer oder umgekehrt oder ob das jetzt drei plus drei ist, das ist eigentlich aus meiner Sicht völlig egal. Was man nicht machen sollte, ist eine Frau, fünf Männer oder... Ein Mann, fünf Frauen.
0: Okay, ähm, vielleicht fangen wir einfach an so mit, mit deinen anfänglichen Erfahrungen. Also wo,
1: wo, wo seid ihr da gewesen, wo seid ihr hingebracht worden? <lacht> <lacht> ähm, also als wir, als, wir, als wir angekommen sind, waren wir erst ähm, zuallererst so, so richtig der, auf, einer, auf einer Ranch auf Hawaii untergebracht, so mitten im Dschungel gefühlt, also ganz so dicht war, war das Gewächs nicht, aber es war schon sehr grün, sehr feucht, sehr warm, ähm, so überhaupt nicht am meinem Geschmack. <lacht> ähm, wir sind dann aber recht schnell ähm, zum, zum Habitat hochgefahren, das steht ja auf zweieinhalbtausend Meter Höhe inmitten von einer Vulkanenlandschaft, also da ist kein ähm, Grün in, in Sichtweite oder ja, in, in unmittelbarer Nähe. Praktisch keine Vegetation. Und ich glaube, wir waren auch an einem der wenigen Orte, von denen aus man das Meer nicht sehen konnte. also Dieses Habitat ist tatsächlich von einer kargen, trockenen Vulkanlandschaft umgeben. So rotes Gestein, braunes Gestein, schwarz. Alle, alle möglichen Farben, ja, fast schon tatsächlich sah wie, wie eine Marslandschaft aus. Also, der Rot hat definitiv, definitiv dominiert. Ähm, ich fand es natürlich unglaublich schön. <lacht> Andere Leute würden sagen: Ja, es ist, ja, es ist karg, es ist langweilig. Ähm, also, ich meine, man muss sich natürlich auf die, auf die Landschaft dann auch einlassen. Ähm, aber eben vom, von der, vom, vom Ort, wo dieses Habitat steht, passt das. Ähm, es, es sieht eben einfach aus wie, wie auf dem Mars. Ähm, Genau, und dann sind wir da hingefahren, hatten dann eine gewisse Einweisung, wie funktioniert das Habitat, wie funktionieren die einzelnen Systeme. Wir waren dann noch an verschiedenen anderen Stellen, also zum Beispiel auf Hawaii gibt es verschiedene Nationalparks. Und äh, wir waren dann im Volcanoes National Park, haben uns, hatten dort eine, eine geologische Führung und dann insbesondere auch mit, mit Geologen eine Führung über, durch ähm, Vulkangestein. Also zum einen ging es dann darum, einfach ein bisschen Gefühl für geologische Arbeit zu bekommen, aber auf der anderen Seite ähm, ganz banal einfach zu lernen, auf Lava zu laufen. Das ist nicht so einfach. Das kann, ja, ich meine, man muss, man muss insbesondere wissen, was für Gefahren dort, dort lauern können. Ich meine, manche sind recht offensichtlich, also ganz grob, es gibt so zwei, ähm, verschiedene Lavasorten, es gibt sicherlich auch in Zwischenformen, aber so die beiden Extreme auf Hawaii sind einmal Pahoehoe-Lava, die ist relativ glatt, ähm ist es mehr oder weniger eine zusammenhängende Gesteinsfläche. Wenn das Gestein schon ein bisschen älter ist, dann ist es vielleicht schon bröckelig, aber insgesamt ist es eigentlich eine mehr oder weniger geschlossene Decke. Man kann sich das auch teilweise wie so ein Handtuch vorstellen, das ausgebreitet ist und dann so ein bisschen zusammengeschoben das wirft dann so Wellen auf. So Und diese diese Lava, auf der kann man relativ einfach, auch relativ bequem laufen. Nicht so wie auf einer Straße, dafür ist es doch ein bisschen zu uneben. aber das ist stabil. Es ist ein stabiler Untergrund. Und die andere Sorte der Lava, die nennt sich AA-Lava. Und wir haben auch immer intern dann den, den Witz gemacht, Das ist also AA-Lava, der Name kommt daher, das, das ist der... Ähm, laut, den man von sich gibt, wenn man versucht, darüber barfuß zu laufen. Die ist unglaublich scharfkantig. Ähm, das sind so einzelne Brocken, die mehr oder weniger lose übereinander geschichtet sind. Ähm, unglaublich fies für die, für die Füße, für die Schienenbeine, wenn man hinfällt, für die Schuhe. Ähm, ich weiß noch ähm, nach einem der ersten Außeneinsätze, als wir zurückgekommen sind, ich hatte dann ein ähm, so Faust, ja Faust groß nicht, aber so halb Handteller großes Loch in meiner Schuhsohle. Also so scharfkantig ist dieses Zeug. Und ähm, das ist allerdings an der Oberfläche. Also die AA-Lava ist halt, man, man muss schon aufpassen, wo man hintritt. Und ähm, versuchen nicht hinzufallen, was nicht ganz einfach ist. Ähm, aber wirklich gefährlich ist eigentlich die Pahoehoe-Lava, ähm, die zwar an der Oberfläche stabil aussehen kann, aussieht häufig. Ähm, das ist aber die Lavasorte, bei der sich unterirdisch Höhlen bilden können. Und wenn dann eben die Höhlendecke nicht stark genug ist, dann kann es passieren, dass man eben ja, in, in ein Loch tritt oder eben in eine Höhle stürzt. Okay, also ihr hattet schon das...
0: Als Analogie das Gefühl, wohin zu kommen, was jetzt in einer Landschaft jetzt nicht für den Menschen geschaffen oder vom Menschen schon vorbereitet wurde letztlich.
1: Genau, also wir wurden auch darauf hingewiesen, dass da, wo wir sind, da ist kein, ähm, kein Krankenhaus gleich daneben und es ist auf, es nur mal auf einem Berg. Da ist keine Menschenseele in, in, in der Nähe, die uns ähm, schnell helfen kann. Also im, im günstigsten Fall, also im Krankenwagen, es ist halt fraglich, ob der überhaupt hinkommt oder Helikopter, brauchen halt auch ein paar Stunden, bis sie bei uns sind. Was immer noch Luxus ist, ist im Vergleich zu Berggegenden, wo man tagelang vielleicht Hilfe <lacht> erhalten ähm, oder auf Hilfe warten kann. Aber es gibt eine Straße da hoch. Genau, es gibt eine, ja, Straße, <lacht> es gibt eine Schotterpiste da hoch. Ähm, es gibt eine Straße bis auf ein paar Kilometer ran und das letzte Stückchen ist dann Schotterpiste, wo man nicht mit einem normalen Pkw hinfahren sollte. Aber ja, man kommt mit einem vierrädrigen Gefährt, kommt man, kommt man da hin. Was war das für ein Habitat? <lacht> also dieses Habitat muss man sich so vorstellen, von außen nur der erste Eindruck, das ist eine große weiße Kuppel. Der Durchmesser liegt bei etwa elf Metern. Ähm, es ist erstmal nur eine Zahl, aber die, die das kann man sich so vorstellen, das ist so viel wie drei hintereinander gepackte PKWs. Und ähm, innerhalb der Kuppel waren zwei Stockwerke, Erdgeschoss hatten wir einen großen Aufenthaltsraum, eine Küche, ähm, hatten ein kleines Labor und noch ein, noch ein Badezimmer. Und dann das Obergeschoss da war noch mal ein Badezimmer und da waren dann unsere sechs Schlafquartiere. Also jedes Crewmitglied hatte sein eigenes Zimmer. Und ähm, was dazu noch wichtig zu sagen ist, dass die, dieses Obergeschoss, das hat nur die Hälfte quasi dieser Kuppel eingenommen. Also die andere Hälfte, ähm, da hat man dann vom, vom Erdgeschoss bis zur Decke hochschauen können, bis zur, bis zur Kuppeldecke hochschauen können. Also wenn man im Aufenthaltsraum stand, dann war die Decke fünf bis sechs Meter über einem. Also ich weiß noch, das erste Mal, als ich in diesen Aufenthaltsraum gekommen bin, ähm, als ich in dieses Habitat reingekommen bin, war mein erster Eindruck so, boah, ist viel größer, als ich, als ich gedacht hätte, viel geräumiger. Und ich glaube, das hat uns auch, extrem geholfen, dass, ja, dass wir uns nicht wirklich eingeengt gefühlt haben.
0: Aber man hat nicht das Gefühl, ein Hamster zu sein in seinem Käfig so ein bisschen.
1: Uns ist, uns ist sprichwörtlich nicht die Decke auf den Kopf gefallen.
0: Okay, andererseits elf Meter breit klingt jetzt auch nicht
1: nach ähm, riesengroß. Nein, also ich meine, natürlich nicht. Es ist, es ist kein, kein großer Raum und ich meine, Gerade wenn man dann ähm, längere Zeit do dort ist, also ich mein, auf der Erde, sage ich mal, ist man ständig irgendwie unterwegs, ohne dass man jetzt es als, als Sport bezeichnen würde. Man, ich mein, man geht einkaufen, man geht zur Arbeit oder man trifft sich mit Freunden, man geht mal ins Restaurant. Was was, was ich ist ständig irgendwie unterwegs und ähm, das fehlte uns. Ich mein, von von meinem Bett bis zur bis zum Bad, ich glaube, das waren elf Schritte. Ähm, von, von dort dann bis zur, bis zur Küche waren es vielleicht nochmal 20 oder 30 Schritte. Ich meine, klar läuft man ein bisschen hin und her, aber das, das ist einfach nicht so wahnsinnig viel. Ähm, und damit fehlt einfach so die, die, Bewegung, der, der Auslauf gewissermaßen. Ich meine, ich habe das dann damit kompensiert, dass, dass, ich halt auf viele Außeneinsätze gegangen bin. Ähm, andere sind viel auf dem, auf dem Laufband gelaufen. Wieder andere hatten damit überhaupt kein Problem. Die haben sich kaum bewegt und haben auch kaum Sport getrieben.
0: Das sind dann so die natürlichen couch potato <lacht> Ja. Okay. Ja, ist ja einfach auch unterschiedlich. Aber das heißt, ihr habt wirklich simuliert, ihr seid auf dem Mars. Das heißt, die Vorstellung war schon, draußen kann ich auch nicht atmen. Also wenn ich rausgehe, ist das ein großer Aufwand erstmal.
1: Genau, das ist ein großer... Also generell war eben die, die Logik auf dem Mars, muss ich halt entweder im Habitat sein oder wenn ich rausgehe, dann muss ich durch eine Luftschleuse gehen und dann muss ich vor allem insbesondere muss ich vor allem vorher einen, einen Anzug anziehen. So, und diesen Anzug haben wir, haben wir auch angezogen. Wir wussten natürlich, okay, wenn wir den jetzt nicht anziehen würden, würde uns nichts passieren, nichts, nichts physisch, aber ähm, Teil der Simulation war eben, diesen, diesen Anzug zu tragen. Es ging eben darum, uns genauso von der Umgebung abzuschirmen, abzukoppeln, wie man auf dem Mars eben auch von der Umgebung, von der unmittelbaren Umgebung entkoppelt wäre. Wie lange hat es denn gedauert, bis man dann rausgegangen ist? Also was, was für eine Vorbereitungszeit war da nötig? Ähm, also ich meine, die Vor Vorbereitung für, eine, für einen typischen Außeneinsatz hat in der Regel, ähm, ja, schon ein, also wir haben typischerweise einen Tag vorher angefangen. Also ein, ein regulärer Außeneinsatz war mindestens 18 Stunden vorher anzukündigen. Ähm, sollte von Mission Support dann auch genehmigt werden. Wobei ich mich jetzt nicht an, oder mich an keinen Fall erinnern kann, wo, wo das nicht genehmigt wurde. Oder, oder wenn es dann doch mal nicht genehmigt wurde, dann gab es zumindest einen triftigen Grund dafür. So. Ähm, aber generell konnten wir eigentlich rausgehen, wann wir wollten, solange wir das eben vorher angemeldet hatten. So Und wenn das dann einmal angemeldet war, ähm, dann an dem Tag selbst... Man fängt dann an, nochmal den, den Anzug durchzuchecken, dass alles in Ordnung ist, dass keine größeren, weiß ich nicht, Löcher drin sind, dass die, dass die Akkus alle geladen sind, dass die, ähm, die Ventilatoren, die Luftversorgung, alles funktioniert. Ähm, das eigentliche Anziehen ging relativ zügig. Ich meine, wir hatten keine richtigen Raumanzüge. Das waren ähm, entweder abgespeckte Versionen, ähm, ich meine, der etwas realistischere, den haben wir MXC genannt. Und ich meine, der war ja, wie so ein, so ein wie, ja, wie so ein etwas dicker gepolsterter ähm, Skianzug sah der, sah der aus. Also, wie man sich halt einen ähm, Raumanzug auch so ein bisschen vorstellt und wie man ihn von der, von der ISS kennt, mit einem Rucksack hinten drauf und ähm, auch mit so einer Kuppel, um, Visier vorne dran. Ähm, war auch entsprechend schwer. Ich ähm, glaube, voll beladen mit allem drum und dran. Im schlimmsten Fall ging das auch so Richtung, Richtung 30 Kilo, also mindestens 25 Kilo. Die abgespeckte Version oder die, die simplere Version waren ähm, umgewandelte, modifizierte Gefahrenstoffanzüge, die, weiß ich nicht, vielleicht fünf Kilo gewogen haben, wenn es hochkam. Die dann auch unterschiedliche simulierte Reichweiten hatten oder? Ähm ich meine, die Reichweite, also wir haben dann nicht irgendwie versucht, vorherzusagen, wie lange so ein, so ein Anzug auf dem Mars tatsächlich halten könnte.
0: Genau, weil das, das, das ist so eine Frage, ne? also auf dem Mars müsste man ja sehr gut überlegen, wie weit man sich von der Basis entfernen kann, um dann wieder zurückzukommen auch.
1: Genau, aber ich meine, was, was dann technisch zu dem Zeitpunkt möglich ist, wenn man tatsächlich zum Mars fliegt, das, kann man, das können wir halt nicht vorhersagen oder kann auch die Studienleitung nicht vorhersagen. Ähm was wir aber natürlich, oder worauf wir genauso angewiesen waren wie eine echte Mars-Crew, also wir, wir wussten ungefähr, wie lange unsere Akkus reichen und länger konnten wir eben nicht draußen bleiben. Oder wenn ähm, dann später, als wir ein bisschen mehr Erfahrung hatten, haben wir dann auch mal unterwegs dann Akkus gewechselt. Ähm, ja, aber ich meine, wir waren genauso technisch eingeschränkt wie wie eine Mars-Crew. Natürlich mit der Einschränkung, wenn bei uns der Akku ausfällt, dann sterben wir nicht gleich, ähm, aber es ist trotzdem sehr, sehr unangenehm in so einem Anzug, wenn, wenn die Luftversorgung ausfällt. Gab es da so Game-Over-Momente, also wo man sagt, so jetzt wäre
0: das auf dem Mars ein Problem gewesen? Für uns ist es jetzt nicht so, aber es fühlt sich so ein bisschen an,
1: ich war jetzt nicht so gut. Ähm, nein, also das, das Problem ich meine, die die Anzüge sind halt vor allem dafür gedacht gewesen, dass wir von der Umwelt abgeschnitten sind. Sie waren nicht so sehr dafür gedacht, dass wir realistische Anzüge haben, die uns sie also sollten uns halt auch in der Bewegung einschränken, auch vom, vom Gesichtsfeld oder dass man sich nicht mal eben so unterhalten kann, sondern dass man eben ständig per Funk kommunizieren muss. Ich meine, dafür, dafür waren sie gut. Was sie nicht, was sie nicht gemacht haben, eben ist diese, diese technische Simulation, was ist wirklich realistisch, weil wie, wie lange kann die Luftversorgung tatsächlich aufrechterhalten werden, wie, wie schwer ist sie, wie ist die Gewichtsverteilung, wie ändert sich mein Körperschwerpunkt? Ähm, dafür müsste ich dann halt auch sicherlich die, ähm, die Gravitation mit berücksichtigen. Das sind dann so die Grenzen einer analog Simulation. Das, das ist die technische Grenze. Ja, und dadurch, dass es das eben technisch nicht realistisch war, ähm, konnten wir zum Beispiel auch nicht einschätzen oder vorhersagen, wenn, wenn jemand hinfährt. Und gerade auch auf der AA-Lava. Ähm, wenn jemand auf dieser scharfkantigen Lava mit seinem Anzug hinfährt oder mit ihrem Anzug ähm, und dann das Hosenbein aufschlitzt. Ich meine, auf dem Mars ist der Anzug sicherlich ein bisschen dicker. Das heißt, da ist so an einer Oberfläche so ein leichter Kratzer wird er nicht viel machen, hoffentlich. Ähm, bei uns ging das teilweise auch komplett durch den durch den Stoff dann durch. Ich meine, das war zwar ein sehr derber Stoff, aber es ist in, auch mit der Zeit wird, wird, wird es natürlich auch abgenutzt. Ähm, aber ich meine, wenn jemand hingefallen ist und sich einen, einen Riss im Anzug oder einen Schnitt im Anzug zugezogen hat, dann konnten wir halt nicht einschätzen, wäre das jetzt auf dem Mars lebensbedrohlich? Würde man jetzt die Luft aus dem Anzug verlieren? und Mit welcher Rate? Oder wäre das so ein Fall von, naja, entweder kann man das noch draußen, während man unterwegs ist, reparieren? Also man sollte sowieso ein anzug mit dabei haben. Aber ja genau, also das, das konnten wir halt nicht abschätzen und deshalb haben wir sind wir davon ausgegangen, okay, entweder hätten wir was dabei, ich meine, wir haben dann auch irgendwann oder relativ bald angefangen, Duct Tape mit rauszunehmen und haben dann eben mit diesem Duct Tape den, den Anzug repariert, in Anführungsstrichen.
0: Damit kann man ja sogar die ISS reparieren, wie wir jetzt wissen. Ja,
1: <lacht> ja. okay.
0: Ähm Jetzt hast du gesagt, es war vor allen Dingen ja kein technisches, sondern ein psychologisches Experiment. Vielleicht reden wir mal so über euer alltägliches Leben. Ähm, wie hat sich das so dargestellt über den Tag, aber auch über das Jahr, denn, das ihr da zusammen verbracht habt?
1: Also über den Tag muss man sagen, wir waren extrem autonom. Also ich meine grundsätzlich, ähm, heute auf der Raumstation bekommen die Astronauten einen, einen Tagesplan oder einen Stundenplan vorgelegt und teilweise auf die Minute genau sagt, wann sie was äh, zu tun haben. So, und das kann man auf der Raumstation so machen, weil wenn irgendwas nicht funktioniert, dann können die Astronauten auf der Erde anrufen und um Hilfestellung bitten. Ähm, wenn auf dem Mars irgendwas nicht funktioniert, dann kann ich zwar eine E-Mail schicken, bekomme aber nach x Minuten frühestens eine Antwort. So, und deshalb kann man so, so einen Tagesplan gar nicht so genau vorgeben. Man muss eben diesen Puffer einbauen, dass man ähm, Aufgaben viel flexibler gestalten kann. Das kann sich auch mal, relativ, ein relativ ein einfaches Problem, kann sich auch mal über Tage hinziehen, ähm, eben weil diese Kommunikation so extrem verzögert ist. So, Ich meine, wir waren deswegen sehr autonom, weil die NASA eben auch probieren wollte, äh, beziehungsweise die University of Hawaii irgendwann, ja, einfach rausfinden wollten, wie verändert sich die Gruppendynamik oder funktioniert das überhaupt? Wenn Leute nicht gesagt bekommen, ja, was, sie, was sie zu tun haben, sitzen dann den ganzen Tag voll rum. Ähm, oder arbeiten Sie weiter? Und um das eben abzuschätzen, gut, dann probieren wir das eben aus. Also ihr könnt einfach das selber festlegen. Genau, also wir haben festgelegt, wann wir was machen, haben unseren, unseren eigenen Tagesablauf organisiert und wir hatten, ähm, waren dann auch so flexibel, dass wir im Prinzip gesagt haben, jeder steht auf, wann, wann immer er oder sie möchte. Wir ähm, haben dann über den Tag hinweg in der Regel ich will jetzt nicht sagen, gemacht, was wir wollten, aber haben relativ unabhängig voneinander agiert. Die Zeiten, zu denen wir zusammengekommen sind, also grundsätzlich, wir hatten das Abendessen zusammen. Jeden Tag zur gleichen Zeit, 18.30 Uhr, gab es Abendessen. Und das war dann auch gleichzeitig die Gelegenheit, wo wir uns zusammengesetzt haben und über den Tag gesprochen haben, was so vorgefallen ist, was für die anderen wichtig ist, was in den nächsten Tagen so auf uns zukommt. Und das Zweite, wo wir natürlich zusammenkommen mussten, das waren die Außeneinsätze. Ähm, weil klar da kann nicht jeder irgendwann losgehen, sondern da muss man natürlich im, im Team zusammen erstmal sich vorbereiten und dann insbesondere und das team das rausgeht muss natürlich zusammen rausgehen und es sind nicht nur die beiden oder drei oder vier die rausgehen müssen zur gleichen Zeit rausgehen, sondern dann in der station die den Außeneinsatz betreuen und überwachen die müssen natürlich auch einsatzbereit sein
0: und was habt ihr so? getan, also auf dem Mars würde man jetzt sagen, man würde die Gegend erkunden, man hätte diverse Forschungsprojekte, hat man euch da auch was mitgegeben oder habt ihr auch einfach eure eigenen Hobbys verfolgt?
1: Da? Beides. Also ich habe sehr viele Außeneinsätze gemacht, die zum Teil für Geologie-Projekte waren, die uns aufgetragen waren, aber eben auch ja die Umgebung erkunden, weil genau das würde man auf dem Mars ja auch machen. Ähm, darüber hinaus hatten aber viele von uns auch eigene Forschungsprojekte. Ähm, ich weiß, dass unser Biologe, der war da unglaublich aktiv und hat da verschiedene Experimente gemacht und, und alles Mögliche. Ähm, ich hatte ein, ein Außenexperiment, bei dem es darum ging, Wasser zu gewinnen. Also das war jetzt nicht irgendwie von der NASA vorgegeben oder von irgendjemandem vorgegeben, sondern das, das habe ich mehr oder weniger selbst entwickelt. Es ging auch nicht so sehr darum, jetzt wirklich Wasser aus dem Gestein zu gewinnen, weil es ist klar, dass es funktioniert. Die Frage ist eher, wie gut funktioniert das? Und insbesondere, wie lässt sich das umsetzen, wenn man das über ja ein Jahr hinweg, über diesen langen Zeitraum hinweg betreuen muss? Wenn man nicht einfach nur einmal das Ganze aufbaut und dann einmal Wasser erntet, ähm, sondern wenn man das halt wirklich aktiv betreuen muss.
0: Okay, also ähm, ihr habt jetzt nicht rumgehangen, ihr hattet alle was zu tun, genau, weil das, das war so ein Gedanke, die ich im Kopf hatte. Also, ja,
1: genau. also ich meine, schon, also ich denke, die, die Arbeitsbelastung war schon unterschiedlich. Ähm, ich meine, auch weil die, weil die Interessen unterschiedlich waren. Tendenziell waren die Crewmitglieder mit wissenschaftlichem Hintergrund deutlich aktiver als die, als die anderen? Ähm, schon allein, weil, weil sie es ja halt auch gewohnt sind, sich, sich selbst zu beschäftigen. Ähm, während andere Crewmitglieder, die jetzt keinen wissenschaftlichen Hintergrund hatten, die haben dann auch gerne mal ein paar Filme hintereinander geschaut. Das ist ja auch eine psychologische Frage. Also was, was tut der Mensch, wenn man
0: ihn sozusagen in einem isolierten Bereich allein lässt, also man kennt das ja selber auch, wenn man mal irgendwie lange Zeit im Urlaub irgendwie, weil draußen noch Regenwetter ist, irgendwie drin rumhängen muss, also ist euch diesbezüglich auch die Decke auf den Kopf gefallen oder war das im Großen und Ganzen
1: nicht langweilig? Ja. Vor allem immer mit den gleichen Leuten. <lacht> ähm, nein, also langweilig, also mir war definitiv nicht langweilig, im Gegenteil. Ich hatte eher fast schon zu viel zu tun. Und ich weiß noch, am Ende, so in den letzten zwei, drei Wochen, dachte ich häufig, dass jetzt noch eine Woche hinten dran hängen, wir eigentlich schon ganz cool. Dann können die noch ein paar Sachen abschließen oder Stressfeier abschließen.
0: Also der Stress ist weg vom, vom normalen Leben.
1: Ja. Ähm Nein, so kann man das definitiv nicht sagen. Es ist, an, es ist ähm, anderer Stress. Was, was natürlich wegfällt, ist, dass man nicht im Stau steht, wenn man zur Arbeit möchte. Man, ähm, es klingelt kein Telefon. Ähm, und es hat auch, ich will nicht sagen, was Beruhigendes, aber es gibt einfach eine gewisse Übersicht, wenn man genau weiß, wer sich gerade wo aufhält Und wenn, wenn man halt wirklich nur eine Handvoll von Leuten ähm, im Auge behalten muss oder kann, wie auch immer. Also ich meine, selbst wenn ich nicht genau drüber nachgedacht habe, wenn, wenn ich irgendwo gesessen habe, dann wusste ich eigentlich immer, wer gerade wo ist. Ähm, das war auch akustisch nicht zu vermeiden. <lacht> ähm ich weiß noch, am Anfang war, war das sehr irritierend, Wir sind hingekommen so in den ersten Tagen, ähm, ja, gerade wenn, wenn es darum geht, äh, sich zusammenzusetzen, zu treffen und man sich überlegt, sind jetzt alle da und dann habe ich halt durchgezählt, ja es sind fünf da, also außer mir fünf, noch fünf Leute, aber irgendwie das sieht so wenig aus und ja, aber fünf, fünf ist die richtige Zahl, es müssen fünf sein. Ähm, ja, aber irgendwann gewöhnt man sich halt dran Wie gesagt, man hat, hat man irgendwie den, so den, den Überblick, wo, wo jeder ist. Das, das war etwas, woran ich mich hinterher dann wieder gewöhnen musste, dass einfach ganz viele Leute um mich herum sind und ich habe keine Ahnung, wo sie herkommen, wohin sie gehen, was sie vorhaben. Und das ist schon eine sehr enge Community oder Gemeinschaft in diesem Habitat, eben weil jeder genau weiß, was die anderen machen. Und man spricht ja auch so über den, über den Tagesplan, was die, was die Leute so vorhaben. Ich meine jetzt nicht im Detail, dann genau auf die Minute, aber ich weiß, ähm, okay, es steht irgendein Medienprojekt an, das heißt, die crew journalistin wird wahrscheinlich mit ihrer Kamera irgendwie rumlaufen. Oder der Biologe hat erzählt, dass er irgendwelche Pflanzen aussehen möchte. Das heißt, er wird wahrscheinlich das Biologielabor mal wieder belegen. Das heißt, meine Wassermessungen werde ich irgendwo anders, ja, nicht irgendwo anders, aber zeitlich mit ihm koordinieren müssen. Und es kann oder es ist selten vorgekommen, dass was unvorhergesehenes noch mit dazwischen gekommen ist. Es kam zwar von außen dann gelegentlich mal E-Mails, dass irgendjemand was Dringendes wollte, aber dringend von der Erde <lacht> heißt halt, wenn, wenn eine E-Mail gekommen ist, die war dann schon 20 Minuten unterwegs gewesen, ähm, ist dann nochmal in die andere Richtung 20 Minuten unterwegs, also so dringend kann es nicht sein und dann also ich habe mich dann nicht weiter davon unter Druck setzen lassen. Das ist eben so eine sehr überschaubare Tagesplanung. Die anderen fünf waren jetzt eigentlich Kollegen, kann man sagen,
0: oder? Also Es war ja letztlich wie ein sehr ausgedehnter Arbeitseinsatz so mit mit Kollegen. Ist es ja so, man kann sie sich in der Regel nicht aussuchen ähm, und man kann aber abends immer nach Hause gehen. So, jetzt habt ihr das ein Jahr lang sozusagen ohne diese entlastenden Momente gemacht. Seid ihr denn gut klargekommen? Also wart ihr dann auch Freunde am Ende oder gerade nicht?
1: <lacht> ich sag mal so, ich bin ich bin noch mit dreien sehr eng befreundet. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, wenn, wenn ich mit denselben Leuten immer zusammen bin und ähm, genau, wenn, wenn halt doch mal so, so bestimmte Reibungspunkte entstehen ähm, und man davon keinen, keinen Abstand gewinnen kann, dann auf die Dauer übt das Stress aus. Und ähm, dieser, dieser Stress ist nicht zu unterschätzen, also ich meine, natürlich wurden wir auch vorher gewarnt, ja, es das das wird eine, eine unglaubliche Stressbelastung, aber ja, kann man sich halt nicht so wahnsinnig viel darunter vorstellen, aber ich meine, wenn man in, in die Geschichte zurückschaut, so Polarexpeditionen, ich meine, es gibt ja so einige Geschichten, wo Leute nicht nur wegen der Umweltbedingungen umgekommen sind, oder Stichwort Meuterei ist vom Prinzip her das gleiche Problem, eine, eine, eine Gruppe, die nicht allzu groß ist. Meine Gutschiffsgruppen sind jetzt ja ein bisschen größer als unsere sechsköpfige Gruppe in der Regel. Aber nichtsdestotrotz es ist es halt eine, eine überschaubare Gruppe, die über einen längeren Zeitraum, über mehrere Monate, teilweise Jahre hinweg, ja, eingeschlossen sind. Teilweise auch mit noch unter deutlich größeren Gefahren als wir mit unserem, auf, auf unserem Berg. Das kann zu massiven Spannungen führen und das kann eben auch zu. Ähm, ja zu, zu zwischenmenschlichen Problemen führen, die nicht unbedingt immer friedlich gelöst werden. Wie war das bei euch? Also wir sind alle heil wieder rausgekommen.
0: Okay, also es gab mit Sicherheit Konflikte. Die Frage ist, wie habt ihr
1: sie gelöst? <lacht> genau, also es gab natürlich gab es Konflikte. Ähm, bei uns, also grundsätzlich unser Vorteil war, also gegenüber Arbeitskollegen, die, die man sich tatsächlich nicht aussuchen kann, ähm, unser großer Vorteil war, dass wir von vornherein wussten, erstens, wir müssen das irgendwie zusammen miteinander überstehen, ähm, zweitens, wir wollen das auch überstehen, ähm, und drittens, wir hatten, wir hatten, also zum einen hatten wir von, von außen das Training bekommen, zum anderen haben wir auch darüber gesprochen, ähm, und wir hatten die gleiche Einstellung dazu, wie wir mit Kon Konflikten umgehen. Also, das, wenn, ich weiß nicht, also wir hatten, wir hatten zum Beispiel einen Crewmitglied, der hat am Anfang häufiger die Kaffeetasse rumstehen lassen. Und das ist uns ähm, relativ schnell ziemlich auf den Senkel gegangen. <lacht> Und irgendwann haben wir das einfach angesprochen, versucht, das einfach nur sachlich, so sachlich wie möglich zu sagen, hier, deine Kaffeetasse stört uns. Und ähm, der hat das natürlich nicht aus, aus böser Absicht gemacht, sondern ein, weil das ist halt einfach gedankenlos irgendwo hingestellt und vergessen. So und dadurch, dass wir eben das halt nur oder rein, rein sachlich gesagt haben, hat er, dann, und, und, ja, er hat dann eben geantwortet, okay. Ich versuche mal darauf zu achten. Also wenn, wenn wenn ihr mir das sagt, wird das wohl stimmen. Hat dann eben bewusst auch drauf geachtet. Okay, danach stand gelegentlich hin und wieder hier und da doch mal noch eine Kaffeetasse rum, aber es war eben deutlich verbessert. Und ich glaube so dieses Gegen- und Nehmen gegenseitig, auch diese diese Toleranz gegen, gegenüber den den anderen, dass man auf der einen Seite, dass man das überhaupt erstmal sachlich rüberbringt und nicht gleich hier jemanden runtermacht und du mit einer dämlichen Kaffeetasse, ähm, sondern dass man das zum einen sachlich rüberbringt, zum anderen aber Kritik auch nicht einfach nur von sich weiß, sondern sagt, okay, wenn ihr das anspricht, dann muss es euch auch stören. Und damit wir noch weiterhin friedlich miteinander klarkommen können, werde ich mal versuchen, eure Kritik zu berücksichtigen. Und diese, diese Herangehensweise, diese Einstellung, die hat extrem geholfen, solche Konflikte überhaupt auf sachlicher Ebene angehen zu können. Und so haben wir das eigentlich das, das ganze Jahr mit, mit allen Konflikten, die irgendwie aufgekommen sind, gemacht. Wenn, wenn es irgendwas war, also entweder haben das die zwei Leute, die es betroffen hat, direkt miteinander geklärt, unter vier Augen. Oder wenn es die ganze Crew betroffen hat, dann auch mal eben in einem Gruppengespräch. Abends beim Abendessen? Zum Beispiel abends beim Abendessen. Und in ganz, in ganz dringenden Fällen haben wir uns dann eben auch mal mitten am Tag zusammengefunden. Gab es auch Koalitionen,
0: also so auch so wechselnde Koalitionen, was weiß ich? Männlein gegen Weiblein oder, oder Naturwissenschaftler gegen Nicht-Naturwissenschaftler oder sowas? Ihr hattet ja auch eine Kommandantin, also das ist vielleicht auch damit verbunden, so nach, eine Frage nach Hierarchien. Gab es sowas?
1: Ja, also wir hatten eine Kommandantin, ähm, wobei wir wichtige Entscheidungen grundsätzlich zusammengetroffen haben. Also nicht demokratisch, sondern schon so, dass jeder, ähm, also das war keine Mehrheitsentscheidung, sondern es musste wirklich jeder... Entscheidungen zustimmen können, können ohne massive Bauchschmerzen zu haben. Ich meine, es ist insofern auch wichtig, wenn 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 nur einer sagt, dass okay, das was wir gerade entschieden haben, könnte ein Sicherheitsproblem sein, dann ist es egal, ob das nur einer sagt oder ob das alle sagen, es, es muss berücksichtigt werden. Also bei kritischen Fragen muss es einen Konsens geben eigentlich. <lacht> genau, bei wichtigen Fragen, die zu, auch die die zu Frust führen können, weil es bringt nichts, einzelne Crewmitglieder zu frustrieren. Das fällt einem später irgendwann auf die Füße. Ähm, nur bei, bei schnellen Entscheidungen, was ja klar, wenn, wenn es wichtig ist, schnell voranzukommen, dann hat die Kommandantin dann auch mal gesagt, hier du machst das, du machst das und, und los geht's. Aber generell Entscheidungen haben wir als als Team getroffen. Also jetzt habe ich aber die eigentliche Frage vergessen. Ähm, die Frage nach Koalitionen, genau. <lacht> ähm, also ja, es haben haben sich Gruppen gebildet. Allerdings, ähm, das war definitiv nicht nach Geschlechtern sortiert und es war auch nicht nach ähm, weiß ich nicht, Kontinenten oder Kulten nach, nach Ländergrenzen sortiert, also ähm, manchmal war es so, dass es, dass sich Gruppen relativ spontan gefunden haben, aber tendenziell hatten wir so eine zwei so eine plus 4 Spaltung fast, ähm, die mehr oder weniger darauf beruhte, dass wir grundsätzlich unterschiedliche Einstellungen zur, zur Mission hatten. Ähm, also so ein, ein großer Aspekt, der, der, der dabei oder ja, der dabei zutage getreten ist, also eine unterschiedliche Einstellung zur Sicherheit. wie gehe ich mit Risiken um? Da war die eine Seite, die gesagt hat, naja, nee, wenn wir zum Mars fliegen, dann will man den Planeten natürlich auch erkunden, sonst bringt das Ganze irgendwie nichts. Ähm, ja, okay, es ist nicht ganz ungefährlich, auf der Lava herumzulaufen, aber ich meine, wir wussten vorher, worauf wir uns einlassen. Und ich meine, man lernt ja mit der Zeit auch, auf der Lava zu laufen. Man lernt auch zu erkennen, ist die Lava unter mir jetzt einigermaßen stabil oder ist die brüchig und ich sollte sie eher vermeiden. Also man gewinnt da schon ein gewisses Auge für mit Übungen. So, und dann gab es aber eben die andere Seite, die gesagt hat, ähm, man würde halt kein, oder die NASA würde kein unnötiges Risiko eingehen, wenn Astronauten einmal dort sind, ähm, wenn das, wenn man merkt, dass es zu unsicher ist, nach draußen zu gehen, dann dürften die Astronauten nicht mehr nach draußen gehen. Dann war eben so dieser, also es war so, so ein Aspekt und generell war das aber so also die einen waren Risikofreudiger, weiß ich nicht oder eher bereit, auch mal ein Risiko einzugehen, ähm, während die anderen doch schon eher auch sehr ja, risikobewusst waren und teilweise auch nach Risiken ähm, sich bewusst damit beschäftigt haben, was können jetzt hier für Risiken auftreten. Was auf der einen Seite vielleicht nicht ganz dumm ist, auf der anderen Seite auch zu solchen ähm, Situationen geführt hat, dass, dass wir dann... Ähm, ja, wenn, wenn man jetzt mit einer, mit einem, mit einer Bohrmaschine eine, eine Schraube in, in Holz dreht, sollte man da jetzt eine Schutzbrille tragen oder eher nicht.
0: Und sowas überlegt man sich einfach viel genauer, wenn man da draußen ist, als wenn man es zu Hause macht.
1: Ja, ja ich meine, der, der Hintergrund ist einfach, wenn, es ist zwar recht unwahrscheinlich, dass, dass etwas passiert, ähm, aber auf der anderen Seite, wenn etwas passiert, also es bekommt jemand einen Holzsplitter ins Auge, dann kann man nicht mal eben ins Krankenhaus fahren. Das war, das war so der Hintergrund der, der Risiko oder der, der Bedenken. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich jemand, der <lacht> ähm, ja, ein Komiker, ich, ich würde sagen, die, ist, ähm, die hat schon eine Kettensäge in der Hand gehabt, als sie noch in der Wiege lag. <lacht> Wenn man halt mit Werkzeug groß geworden ist, dann, dann macht man sich über sowas einfach keine Gedanken und dann ist es natürlich schwer, da einen Kons Konsens zu finden. Aha. Du beschäftigst dich ja heute auch
0: mit der Konzeption von Habitaten.
1: Was hast du denn jetzt auf Hawaii gelernt dafür, was du jetzt machst? <lacht> Also zum einen hatte ich natürlich ein ganzes Jahr Zeit, <lacht> mir dieses Simulationshabitat anzuschauen und festzustellen oder die, die Punkte zu identifizieren, die die dazu führen, dass das Ding nicht nicht einsatzfähig ist. Ich meine, es ist auch nie dafür gedacht gewesen, dass man das irgendwann mal kopieren und auf dem Mars stellen kann. Also das muss man natürlich von, von weg sein. Das war für psychologische Studien konzipiert. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich meine, rein von der von der Architektur her ist es ein denkbar ungünstiges Design. Also zum Beispiel, dass es einfach eine einzelne Kuppel ist, die in der Landschaft steht. Wenn irgendwo ein Feuer ausbricht auf der Erde, wenn ein Feuer ist, renne ich nach draußen. Auf dem Mond oder auf, der, auf dem Mars sollte ich eher nicht nach draußen laufen. Das heißt, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass mein Habitat aus verschiedenen Modulen besteht. Das heißt, wenn in einem Modul ein Feuer in einem Modul ein Feuer ausbricht, dann kann ich mich in ein anderes retten.
0: Also das war auch unrealistisch in dem Film der Marsianer. Da war es ja auch, glaube ich, eine große Kuppel.
1: Hat ja auch zu Problemen geführt. <lacht> ähm... Ja, das, das, das sind so Punkte. Und ich meine, das, das ist halt auch was, wo man nicht einfach nur ein bisschen nachbessern kann, irgendwie Materialien austauschen oder ein bisschen dran rumschustern, sondern was man halt grundsätzlich nochmal neu überdenken muss. Oder dass das Ganze nicht mal ähm, nicht luftdicht war. Ich meine, wir, gut, wir haben die Umgebungsluft gea ge geatmet. Ähm, also wir hatten vom Prinzip einen Ventilator, der die Außenluft ins Innere des Habitats gepustet hat. Ähm, aber damit gehe ich halt auch ganz anders mit den, ähm, weiß ich nicht, mit Chemikalien zum Beispiel oder mit Gerüchen oder mit sonst was im Habitat um. Weil wenn ich weiß, früher oder später landet die Luft sowieso wieder draußen, dann ist es absolut kein Problem, wenn ich, ähm, weiß ich nicht, jetzt bei offener Tür meinetwegen die, die Toilette reinige oder wenn ich ähm, irgendeine Chemikalie nutze, um meine Oberflächen zu reinigen. Ähm, die ich langfristig nicht einatmen möchte, aber jetzt für ein paar Minuten, bis die Luft draußen ist, ist das absolut kein, kein Problem. Und deshalb ist es halt eine ganz andere Arbeitsweise dann auch. Oder beim, beim Wasser ist es ähnlich, macht natürlich einen Unterschied, ob ich weiß, okay, das Wasser geht sowieso raus und ist dann verdunstet und, und ist weg oder ob ich weiß, ja, das Wasser wird wieder aufbereitet und mein Wiederaufbereitungssystem kann halt nur bestimmte Sachen vertragen, ähm, dann gehe ich ganz einfach mit, anders mit meinen Ressourcen, mit meinen, ja, mit, ja, mit meinen Systemen um. Also das wäre für, für zu, zukünftige Analogstudien
0: interessant, einfach zu sagen, ähm, das ist, sind tatsächlich psychologische Effekte, die dabei vielleicht auch noch berücksichtigt werden müssten.
1: Ja, wobei, ich meine, psychologische Studien, es kommt immer darauf an, was man genau untersuchen möchte, um die Gruppendynamik an sich zu untersuchen und zu schauen, worauf muss ich achten, wenn ich eine Crew zusammenstelle. Ich glaube, dann ist das, sind das vernachlässige,
0: vernachlässige Gerüche spielen eine bestimmte Rolle, oder?
1: Ja, aber ich meine, es, letztendlich es läuft wieder auf, auf gegenseitige Rücksichtnahme hinaus. Und ich meine, wenn, wenn die Crew grundsätzlich nicht miteinander funktioniert, dann ist der, der Geruch vielleicht ein weiterer Tropfen, aber jetzt nicht der ja nicht nicht der große See, der das fast gefüllt hat. Okay. Und
0: du hast jetzt noch mal in so einer kleineren zweiwöchigen Analogstudie in Polen
1: teilgenommen. Das war ein ganz anderer Fokus, oder? <lacht> ähm, ja, also der, es, es ging bei dieser Simulation in Polen ging es darum zu schauen, was passiert, wenn ein Crewmitglied einen Unfall erleidet. Ähm, und entweder temporär oder eben dauerhaft behind körperlich behindert ist. In unserem Fall war das jemand, also wir hatten dann einen Crewmitglied, der hatte vor etwa zehn Jahren ähm, bei einer Explosion beide Augen und ein Kruster seiner seine Hände verloren. Und ich meine, gut, man muss, muss natürlich überlegen, ob sowas auf dem Mars dann behandelbar wäre, in, in dem Maße, wie das hier auf der Erde behandelt wurde. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist er halt in seiner Bewegungsfreiheit, in seiner, in seiner Leistungsfähigkeit natürlich eingeschränkt. Er kann viele Sachen machen, von denen ich vorher auch gesagt habe, das schafft er nie. Ähm, aber trotzdem ist es so, er braucht für vieles länger und er braucht bei, bei vielen Sachen Hilfe, wo, also irgendwas finden. Einfach irgendwas suchen, wo wir mal eben einen Blick drauf werfen und sehen das sofort und er muss halt mühsam tasten. Und ähm, genau und es und waren eben zwei Sachen, die wir damit herausfinden wollten. Zum einen ging es darum, wie ändert sich die Gruppendynamik, wie ändert sich die Leistungsfähigkeit der Gruppe, ähm, aber auch, wie muss das Habitat gestaltet sein, damit man solche Unfälle, solche oder Folgen eines Unfalls abfedern kann. Und ähm, ein ganz banales Beispiel: Wir hatten eine Küche. Ähm, hat mir dann auch Geschirr in, auf, auf Regalen verteilt. Und wir, ähm, ich sag mal, wir Sehenden haben das dann einfach irgendwo hingestellt. Wenn wir abgewaschen haben, haben wir das einfach irgendwo ins Regal gestellt. So, und für ihn war das aber, für, für unser blindes Krummeglied war das aber ein, ein Graus dann zu finden, ähm, Telle zu finden oder Tassen zu finden, weil die jedes Mal an einer anderen Stelle waren. Und einfach, so, ich meine, die logische Antwort ist, ein Ordnungssystem zu schaffen, wo jedes, jedes Teil seinen angestammten Platz hat. Und ich meine, wenn man das aber extrapoliert, das ist ja heute auf der Raumstation auch schon ein Problem, Sachen zu finden. Und für jemanden, der sehen kann, ist es hier mal, weiß ich nicht, eine Minute gesucht, da mal eine Minute gesucht. Das fällt nicht weiter auf, aber durch dieses blinde grupp ist uns halt aufgefallen, das muss massiv verbessert werden. Weil für ihn ist es natürlich ein riesen Zeitverlust, das ist... Ja, das ist erstmal nur ein Zeitverlust, aber es hat halt nochmal deutlich gemacht, dass wir in der Summe aber eigentlich auch recht viel Zeit, unnötige Zeit verlieren.
0: Okay, und das muss man einfach berücksichtigen, wenn man am Mars ist, jemand verletzt ist, dann kann es halt die ganze Operation letztlich verändern oder im schlimmsten Fall ähm, große Probleme verursachen.
1: Ja, und ich meine auch nicht nur, nicht erst, wenn man auf dem Mars schon ist, sondern man kann eben auch schon vorher in der Architektur solche Fälle mit berücksichtigen. Also wir hatten bei High Seas zum Beispiel jemanden, ähm, die sich am, am, am Bein verletzt hatte. Und er hat ja der gesagt, das sind, das sind zwei Stockwerke, das sind zwei Geschosse. Ähm, und ich meine, die Verletzung war ich sag mal, nicht so schlimm, dass sie dann nicht mehr die Treppe hoch und runter laufen konnte, aber ähm, wenn die Verletzung schlimmer gewesen wäre, dann hätten wir sie, weiß ich nicht, von der Küche in ihr Zimmer tragen müssen, damit sie am normalen Sozialleben teilnehmen kann und das kann natürlich nicht, das darf nicht sein. Wie ist es denn um die Forschung an Habitaten bestellt? Also es wird
0: zurzeit über ein Moon Village geredet. Ähm, was was, was, was gibt es da noch für offene Fragen?
1: Ganz viele. <lacht> ähm, es ist tats tatsächlich heute so, dass die ganze Welt schaut darauf, was Elon Musk gerade macht mit seinen neuen Raketen, Falcon Heavy und Falken, wie sie alle heißen. Ähm, es gibt ja auch noch andere Firmen, die an Raketen bauen. Es gibt Gruppen, die an Landern bauen, bauen, weil irgendwie muss, muss man dann auch auf der, auf der Oberfläche landen. Ähm, aber es gibt im Moment kein, keinen Ansatz für ein funktionsfähiges Habitat. Also es gibt ganz viele architektonische Konzepte, wunderschöne Konzeptstudien die, oder Konzepte, die alle nicht funktionieren, die nicht einsatzfähig sind. Ähm, es gibt auch ein paar Konzepte, die von Ingenieuren vor, vorge, vorgelegt worden sind, ähm, in denen ich nicht wohnen wollen würde, weil sie einfach hässlich sind. <lacht> ähm, und dann gibt es eben Simulationshabitate, das sind äh, Habitate, die auch tatsächlich schon gebaut worden sind, die auch im Einsatz sind, aber die eben für den Einsatz auf der Erde gedacht sind. Das heißt, die sind halt technisch überhaupt nicht einsatzfähig. Was es im Moment überhaupt nicht gibt, ist ein Konzept, das ja, auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Also, dass man eins zu eins kopieren kann, auf dem Mond stellen kann oder auf dem Mars stellen kann und es würde funktionieren. Und das ist das, was ich jetzt... Gerade angefangen habe, also vor einem Jahr habe ich am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation ähm, begonnen, an, an einem funktionsfähigen Habitat zu arbeiten. Das Projekt nennt sich Mama. Da steht dann für Moon and Mars Space Analog, wo der, der also Moon and Mars, weil aus technischer Sicht für das Habitat, ob das jetzt auf dem Mond steht oder auf dem Mars, ist die die, die Anforderungen Anforderungen sind sehr sehr ähnlich. Ich, meine, ich brauche irgendwie einen Druckbehälter, der den der den Druckunterschied standhalten kann. Ich brauche ein Lebenserhaltungssystem. Ich brauche mehr oder weniger geschlossene Kreisläufe innerhalb des Habitats. Also für das Habitat, wenn man einmal dort ist, also ob das jetzt Mond ist oder Mars, ist, ist nicht mehr so wahnsinnig entscheidend. Ähm, genau, und das, das mache ich jetzt. Wir, haben, ähm, wir sind gerade dabei, Kooperationspartner zu suchen. Ähm, ich mal, das, das erste Konzept steht. Wir wollen jetzt ähm, in ein paar Monaten anfangen, das erste Modul als Mockup aufzubauen, also als Vorversion ähm, die, wo die Innenausstattung das schon mal so mehr oder weniger passt oder so ist, wie es dann am Ende auch sein soll, aber die Außenhülle jetzt noch noch nicht einsatzfähig ist. Also so schnell geht es dann doch noch nicht. Ähm, und ich meine, ich hatte ja eben schon gesagt, Kooperationspartner, also es ist klar, dass ein einzelnes Institut, das nicht alleine stemmen kann, sondern wir sind auch darauf angewiesen, dass andere mit uns kooperieren. Ähm, ich meine, es macht jetzt zum Beispiel keinen Sinn, das Hundertste Lebenserhaltungssystem zu entwickeln. Es gibt also geht es euch da um technische oder um wohnliche Aspe Aspekte? Beides. Also vorrangig ähm, ist das Projekt technische Natur, weil es muss erstmal funktionieren, das ist die Grundvoraussetzung. Aber es fließen eben auch architektonische Gesichtspunkte mit ein. Also in unserem Team sind sowohl Ingenieure als auch Architekten und insbesondere Architekten, die auch ähm, ein gewisses Ingenieurverständnis haben, also die einsehen, okay, ja, das kann man so nicht machen, weil das funktioniert einfach nicht. Ähm, aber es geht eben darum, dass man auf dem, auf dem Mond, auf dem Mars, wenn ich eben ständig drin bin, dann möchte ich auch in einer Umgebung sein, die, die ansprechend ist, die, die einigermaßen wohnlich ist. Ich meine, klar, ich bin immer noch in einer technischen Umgebung, das kann ich nicht komplett abstellen. Aber ich kann zum Beispiel dafür sorgen, dass, dass das Licht angenehm ist, dass, dass ich vielleicht in die irdischen Tagesläufe nachbauen kann. Relativ simple Sachen. Und dann ist die, ja, die Lebensqualität schon viel, viel höher. Oder zum Beispiel High Seas, ich hatte ja gesagt, dass diese hohe, hohe Decke uns wahnsinnig dabei geholfen hat, uns nicht, nicht eingeengt zu fühlen. Und ich denke, wenn man in einem Habitat, ja, es kostet auf den ersten Blick, mehr Masse und um größere, ein größeres Gebäude, ein größeres Modul zu bauen. Aber auf der anderen Seite ist eben der psychologische ähm, Benefit oder die, das, was man dadurch gewinnt, ist für die Crew so stark, dass man, dass ich der Meinung bin, dass, dass man das unbedingt machen sollte. Okay,
0: dann danke ich dir. Ich glaube, wir machen hier
1: setzen hier einen Schlusspunkt, obwohl das Thema
0: in äh, epischer Breite sicher auch noch weiter besprochen werden könnte. Vielleicht machen wir auch einfach mal noch mal einen zweiten Teil. <lacht> ähm, Machst du noch mal eine
1: Isolationsstudie? Also hast du, du Lust drauf? Hast du was geplant? Also geplant habe ich nichts. Und ich meine, nach High Seas hatte ich jetzt auch nicht die, hatte ich nicht vor, noch mal an, an einer Isolationsstudie teilzunehmen oder einer Simulation. Ähm, aber auf der anderen Seite, Icarus zum Beispiel, das, die, die Fragestellung fand ich so spannend. Und ich meine, es hatte halt noch vorher keiner gemacht. Aber auf der anderen Seite, es ist etwas, was unbedingt berücksichtigt werden muss. Weil es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich jemand auf dem Mars verletzt oder auf dem Mond verletzt. Und ähm, deshalb habe ich gesagt, okay, ich bin dabei. Das heißt, wenn jetzt nochmal was total Spannendes vorbeikommt, würde ich jetzt nicht, kategori das würde ich halt nicht kategorisch ausschließen, habe aber jetzt konkret noch nichts geplant. Okay, dann danke ich dir und ich sage auch Tschüss und hoffentlich bis bald.